0: Beste luisteraar, ik heb het idee dat we het punt hebben bereikt. We zijn er bijna. De, de, de curve uh, uh, die we zien gaan naar beneden, maar de curve dat wij naar buiten gaan, die gaat enorm omhoog. <lacht> ik heb ontzettend veel mensen op straat gezien. Uh, ik werd zelf vanmiddag nog boos toegesproken door een uh, mevrouw die zei, nou hou nog een beetje afstand. Uh, maar het is gewoon druk op straat en mensen gaan naar buiten. Volgens mij hebben we het punt bereikt dat we denken, uh, we hebben het overleefd, we hebben overwonnen. We kunnen weer naar buiten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Je Vincent, ik uh, was gisteren aan het wandelen in um, het door mij bewoonde en zeer geliefde stadsdeel Centrum.
0: Wonen daar mensen? Want dat, dat, dat is de ja. discussie toch ja, nu? Dat het ja. blijkt dat het centrum nu de, de leegste plek van Amsterdam is omdat het zo, uh, de plek is voor toeristen. En die zijn er nu niet. En nu zien we pas hoe leeg het dan
1: is. Ja, dus het was magisch de afgelopen weken. Omdat het zo ontzettend rustig was. En vooral het Rokin. Uh, ik vind sowieso, ik hou van het Rokin. Ik weet niet waarom. Misschien omdat dat vroeger voor mij ik echt wel... een van de een, lelijkste plekken
0: van Amsterdam. Een, was, was het altijd. Een, ja. een,
1: een, een entry point was, zeg maar. Dus ik weet nog dat ik naar de open dag van de UvA ging. En dat ik dan uit moest stappen bij halte Rokin met de tram. Um, maar ik vind, ik vind het Rokin heel fantastisch. Ook omdat je daar heel goed nog kan zien hoe die oude stad vroeger uh, was. Hoe het was toen er allemaal water was. En nu was het Rokin dus echt een magische post-apocalyptische plek. Omdat het zo ontzettend stil was. Dus ik heb daar meerdere keren uh, rustig even gezeten om daarvan te genieten. Maar gisteren ging ik wandelen en uh, het sprookje is voorbij. Um, het was... Uh, niet druk, maar het was absoluut drukker. Er waren ook weer veel meer winkels open. Nog steeds niet alles, maar een aantal winkels in de Leidse straat. Op het Damrak was eerst alles dicht. Daar is nu best wel wat fastfood weer open. En met het openen van de fastfood zie je dat er ook weer mensen uit andere stadsdelen uh, komen. Dus je zag ook echt dat er een stroom mensen vanaf het Centraal Station kwam. Terwijl dat eerst afgesloten was. Ik vroeg me af of het te maken heeft met de meivakantie... Die natuurlijk nu was. Dat mensen toch echt iets te doen moeten uh, hebben of zo. En uh, dat het misschien nog weer terugkeert. Maar ik vrees uh, dat het voorbij is. Maar ik heb er dus wel extra van genoten.
0: Ja, nou, ik woon niet in het centrum. Ik woon in de Sparnama-buurt. En, en daar is het gewoon nog altijd. In de hele periode is daar redelijk druk geweest. Maar dat komt omdat daar heel veel mensen wonen. Ja. Ja.
1: ja. En, en ik dat heb... zie je ook heel duidelijk. In de pijp bijvoorbeeld. Daar is het ook de hele tijd heel druk.
0: Maar heb je ook het idee dat er een. Een verzadigingspunt is gekomen, dat dat ook geïnformeerd wordt door uh, de cijfers. Het gaat goed. De IC heeft uh, is op capaciteit, uh, las ik uh, net. Uh, dat we denken, nou, we, we zijn er doorheen, we zijn er klaar mee. Uh, het is niet een verzet tegen de overheid. Ik uh, voorzie niet zoals in Verenigde Staten gebeurt, dat er protesten Robert komen. Robert Jensen die zegt dat we er natuurlijk ingeluisterd zijn. Ik heb Robert Jens, sorry, Robert, ik heb je een paar dagen niet meer gevolgd, maar. Uh, ik denk wel dat we nu heel erg in de gedachten zitten. Het dieptepunt hebben we gehad. Het erge hebben we gehad. En nu is de stijgende lijn omhoog. Je ziet we hebben, ook, hier,
1: hebben we het hier niet vorige keer ook over gehad... dat mensen zich wat meer vrijheden permitteren? Ja,
0: maar je ziet nu de bevestiging daarvan. en Ik zie het ook in de nieuwsprogramma's, want ik kijk hier wel... dat er weer andere onderwerpen komen. Uh, het, het, het corona en wat het met ons doet en dat samen en binnen en bladibla. Dat, dat punt hebben we nu wel gehad. Dus we gaan nu weer nadenken over wie wordt er hard geraakt... of uh, hoe jonge mensen... Jeetje, wat is het kut om nu twintig te zijn... Even hoor, dat als je al te horen krijgt, goh, je bent op jonge leeftijd, heb je iets meegemaakt wat bij eens in het honderd jaar gebeurt, weet je wel, een crisis. En nu, uh, wat is het, nog tien jaar later dat je dat nog een keer krijgt, je bent aan het studeren en straks kom je in een samenleving terecht die niet op jou zit te wachten, misschien wel, omdat het de, de recessie toeslaat. It, it is, uh, ik heb erg met de twintigers te doen hierin en wat worden ze ongelooflijk slecht behandeld door de politiek.
1: Ja. Maar weet je wie ook slecht behandeld worden door de politiek? De ouderen. En uh, het is toch best wel raar. We hebben een partij voor 50 plus. Die zijn volkomen onzichtbaar geweest deze hele tijd. Behalve dan dat er intern partijgezeik was... en dat iedereen is afgetreden. Maar ik bedoel, dit was het moment waarop die oudjes die wegkwijnen in verzorgingstehuizen uh, representatie, vertegenwoordiging, politieke vertegenwoordiging nodig hadden en ze hebben gewoon niet thuisgegeven.
0: Nou, ben ik niet met je eens. Ik vind dat wij ontzettend solidair zijn geweest met de 70-plussers. Nou, Als je ik dat vind... vergelijkt met Zweden, waar nee, 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 nee,
1: nee, want dan is... Nee. Want dan in Zweden zijn er heel veel oudere mensen... Maar de vraag is of oude mensen zitten te wachten op solidariteit of dat ze zitten te wachten op liefde. Dus ik las Vandaag een stuk in het um, uh, Leids Dagblad... Of de Leidse Courant, weet ik veel. Hoe dat, ik las het gewoon op internet via een linkje van Twitter natuurlijk. Niet dat de mensen straks gaan denken... dat ik al die regionale kranten uitpluis. Maar um, uh, en er, uh, dat, dat was een stuk van een aantal artsen. Uh, en die hadden het over uh, het, het, wat het dilemma is. Namelijk, wil je uh, nog vier maanden leven zonder je familie te zien? Of wil je drie hm. maanden leven uh, en je familie te zien? Ja. En we hebben, we hebben wel heel makkelijk gekozen... Uh, voor quarantaine, voor afsluiting. En dat leed van die mensen... Ook heel veel mensen die niet goed begrijpen wat er gaande is. Uh, dan kan je zeggen, we zijn solidair met hen geweest. Maar, en we hebben het hier eerder over gehad. Maar we hebben ze ook apart gezet. Met wel heel, met wel, wel, wel erg, we hebben ze wel erg gemakzuchtig apart gezet.
0: Ja, maar dit is natuurlijk al eigenlijk al veel langere discussie. Hè? We zijn heel goed in staat om mensen in grote ellende levend te houden. Terwijl je je kan afvragen, is dat nou nog wel nodig? Hè? Wil je dat eigenlijk wel? De moeilijkheid zit er natuurlijk in. Wie, wie gaat daarover? Nou ja, 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 je Nederland, zou dus denken, staat misschien
1: al... 50 plus. Nou, de partij staat... die opkomt voor de oudjes. Ja, maar ik zou het, toch, ik
0: zou het heel mooi je vinden. Je bent het toch wel als... me
1: eens dat, je, dat, ik, van, ik zou het dat heel... we vanuit niks gehoord hebben? Dat, dat zou... het een waardeloze flitpartij is? Dit,
0: dit is natuurlijk een... een, een ja, in, in interne zijn er allemaal troubles. En uh, ze hebben ze heel erg ingezet op het behoud van pensioenen. En dat soort thema's. Ga het gaat alleen uh, maar om
1: geld. Ja, uh,
0: maar die levenskwaliteit discussie... Uh, dat is ook een hele moeilijke discussie om te voeren natuurlijk. En, uh, in de in, in, in Verenigde Staten wordt over Nederland gesproken dat hier commissies zijn die bepalen of jij nog mag blijven leven. Weet je wel. Dat wordt snel in een soort uh, geridiculiseerd of belachelijk gemaakt, dat is hetzelfde, uh, 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 in die discussie <lacht> Wat daarover. Wat heb je grote woordenschat,
1: Vincent? Dat, ja, ja
0: nee, mijn vocabulaire en woordenschat <lacht> is natuurlijk heel erg ruim.
1: Over Amerika gesproken. Um, ik, uh, ik zag uh, deze foto. Ik ga hem uh, misschien gewoon... Uh, Wat leuk, uh, laten we dan foto's erbij, hebben in een podcast. Er, erbij ja. plaatsen. Het is een jongetje en die houdt een bord op. Uh, een Amerikaans jongetje, een klein jongetje... en die houdt een bord omhoog en op het bord staat... Work is freedom. Prachtig. Prachtig. Ik heb Prachtig. dit doorgestuurd aan uh, een vriendinnetje van mij dat Duits is... Niet heet, maar Duits is. En ze stuurde de Aap-Emoji met haar handen voor haar ogen terug. Heel triest. Ja, arbeid mag vrij. Uh,
0: nou, wat ik wel interessant. Dit is toch komen, ja, het is waarschijnlijk schrikkelijk of... natuurlijk, maar dat dat je ziet dat het menselijk welzijn verbonden is met een, een Maar in een, Amerika een fijne toegankelijke economie waarin mensen werken, daar ben ik het wel mee eens. Ja,
1: maar ik wil in Amerika zeggen ze gewoon uh, je moet naar je werk komen ook als je klachten uh, hebt, ja. want het ziektegeld is hoger dan het minimumloon en je wil niet het corona ziektegeld is hoger dan het minimumloon, je wil niet dat mensen daar uh, misbruik van maken. Uh, nou, dat is, dit is me toch wat.
0: Nou, ik las ook over een groot bedrijf. Ik weet niet of het Amazon was, maar een groot bedrijf. Die gaven mensen een bonus. Als je met ziekteklachten wel ging werken. Dus je had het argument zeg maar, om thuis te blijven. Dat mag dan, want dat is dan wel geregeld. Maar als je dan wel zou komen. Ondanks dat je ziek was, kreeg je een bonus. Maar ik
1: moest dus denken over die concentratiekampen. Dankzij die foto. En uh, ook nu, dus, dit: hè, van je moet naar je werk komen. Je kan niet thuis blijven. Uh, het is verhongeren of werken. Um, al die Amerikanen zitten toch gewoon in een concentratiekamp...
0: Wat is dat dan weer voor ons in vergelijking? Dat slaat toch helemaal nergens op? Zij hebben geen...
1: Ja, maar dat heeft niks te maken met een
0: concentratiekamp natuurlijk. Het is op geen enkele wijze... Daar gaat deze vergelijking op. Want in een
1: concentratiekamp hoef je niet te werken. Ja, maar
0: een concentratiekamp... is een middel tot vernietiging... van een heel specifiek deel van de Europese bevolking. En je mag zeggen wat je wil... maar de Verenigde Staten is niet bezig met... Want ze zijn wel hard mee bezig, hoor. Ze zijn er hard
1: mee bezig.
0: Nee, ik heb je op sommige moment hoog zitten, maar niet op dit moment. Dit is een vergelijking die het echt totaal niet opgaat. Wat,
1: maar ze zijn bezig met Amerikanen te vernietigen. Deze mensen die gaan allemaal dood en niet met in dit is niet met de bewuste intentie om volkerenmoord ja, te Ja, Daarom gaat die
0: vergelijking niet op?
1: Ja, dat snap ik maar. Uh, uh, dan maak je er een werkkamp van. Maar ik bedoel, deze mensen hebben toch, er is toch geen enkele vrijheid op dit moment in Amerika.
0: D nou, ik denk wel dat Vrijheid er... om
1: gewapend als je wit bent voor, voor, een, voor, voor een overheidsgebouw te gaan staan. We, we
0: gaan, gaan straks luisteren naar Jan Terlings. en Wat ik altijd heel erg waardeer in Jan... is nog een, een, een diep oprecht en intellectuele verbindenis... met de grote strijd dat gevoerd moet worden... Dat we wel zien dat in een kapitalistische samenleving kan alleen maar functioneren op het moment dat, je, uh, uh, dat er zoiets is als winstbeginsel en, en arbeid en, en ten behoeve van een systeem. En op het moment dat dat wegvalt in dit geval, dat je ziet dat daar mensen fysiek zelfs slachtoffer van worden. Uh, in de Verenigde Staten is dat heel duidelijk, want je kan het gewoon niet betalen, maar ook in Nederland zie je... En ik denk dat de effecten daarvan nog heel lang gaan door, doorgaan. Dat mensen werkloos zijn, onzeker worden, uh, uh, gestrest zijn. Uh, je ziet dat mensen ook in de gezondheidszorg, dat vind ik een hele interessante ontwikkeling, de GGZ, heel weinig uh, klanditie nu hebben. Mensen gaan niet meer, ook al hebben ze mentale geestelijke problemen, uh, kloppen niet meer aan. Dus je ziet dat er in momenten van, dat er in momenten van crisis. Ook... Maar je
1: kunt niet aankloppen bij de GGZ, want alles moet online. En uh, dat, dat werkt dus niet goed, want heel veel dingen kunnen niet online. En dat betekent dat allerlei mensen met hele zware uh, uh, en lichte klachten. Uh, uh, hier is een ontzettend stuw meer aan het ontstaan van, ja. van, van uh, geestelijke gezondheidsklachten. Tel daar nog een keertje bij op. Hè? Het gebrek aan uh, aanraking, intimiteit, ja. uh, isolementen waar mensen in zijn geraakt. Um, ik was gisteren met mijn fysiotherapeut over, want ik was gisteren naar mijn fysiotherapeut. Ik heb tape op mijn rug. Man, het was bijna fijner mm. dan de Koningsdagkater hebben. Maar ik uh, um uh, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gaan naar een fysiotherapeut... of naar een masseur, omdat ze nooit aangeraakt worden. En dat mag nu ook allemaal nee. niet meer. Mensen die gaan wekelijks bij een psycholoog een uurtje zitten kletsen... omdat ze geen vrienden hebben om mee te zitten, mee te zitten uh, kletsen. Al die dingen zijn allemaal weggevallen. Je hebt ernstige problemen. En ik vrees... Um, ik was, ik werd, uh, was deze week geïnterviewd... Um, uh, voor al die regionale bla bladen... waaronder dat Leidsdagblad en uh, Goeie Inlander en zo. Uh, um, en uh, daarin heb ik gezegd... Um, we, 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 houden ons, we doen ons dapperder voor dan dat we daadwerkelijk zijn. Dat denk ik echt. Dat mensen zitten allemaal... kom op, weet je, oh, we kunnen nog even de schouders eronder. Ja. Zoveel offer wordt er niet van ons gevraagd. Ik mag niet klagen, hè, want ondertussen gaan er mensen uh, dood. Maar dat leed dat mensen hebben is wel degelijk echt.
0: Ja, en dat ik het echt het ergste nu vindt... en dit is ja ik weet niet hoe ik dit ja ik ga het toch zeggen uh, je ziet dat er een crisis is wat buiten ons zelf staat hè. we hebben er komt een virus dat weten we nu allemaal maar je ziet dat de zwakkeren in de samenleving op elk niveau of nou sociaal economisch financieel uh, uh, geestelijke, wat dan ook, gezondheid. geestelijke gezondheid die gaan er allemaal gewoon keihard worden die daar door geraakt iedereen die ik op word, enig
1: vlak niet echt weerbaar ik, is ik ja. word
0: op geen enkele wijze geraakt Sterker nog, ik word eigenlijk gesubsidieerd op twee manieren. Ik kreeg laatst een brief dat mijn verhuurder en waar ik in een uh, vrij sectorhuis van woon, uh, toch wat terughoudend zal zijn met huurverhogingen. waar ik van nee, nou bring het dan. Weet je wel, ik kan dat best betalen. Uh, en, 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 dus daarin heb ik al een voordeel en alle steunpakketten die er zijn voor bedrijven, ik kan u vertellen waar die naartoe gaan, die gaan naar aandeelhouders ik ben daar een van, mijn aandelen gaan fantastisch afgelopen uh, maand, uh, tuurlijk er is een enorme knauw naar beneden gegaan en dat hoort ook zo, want je neemt een risico als, uh, als aandeelhouder maar waarom zou ik de eerste moeten zijn? En dan hebben we het echt over duizenden euro's die gecompenseerd bijna wordt door overheidsinstanties door steunpakketten te geven waardoor mijn aandelen omhoog gaan. Als er een economisch die luistert die mij dit kan uitleggen waarom dat een goed idee is, waarom alles het verlies wat ik heb geleden niet gewoon op dat niveau blijft. En op het moment dat de geld naar die bedrijven gaat, dat ook de, daadwerkelijk naar werknemers gaat, dat vind ik onvoorstelbaar. Ik
1: ben dat met je uh, eens. Ik vind het heel naar dat de last vooral op de zwakste schouders uh, terechtkomt. Je zal ook straks gaan zien uh, dat dit geld moet ergens vandaan komen, dat er bezuinigd moet worden en dat dat wederom van uh, de zwakste schouders uh, bij de zwakste schouders gehaald gaat worden. Maar Vincent, je zegt dat raakt mij uh, op geen enkele manier. Geef jij dan nu, zoals het rijke mensen uh, 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 betaamt, uh, meer geld aan uh, goede doelen, aan noodfondsen? Nee. Ik, ik noem nog maar eens een keertje het noodfonds voor de sekswerkers. Nee. Waarom niet?
0: Nou, ik ben nooit een hele actieve... Je bent nooit uh, een weldoener een geweest. Een weldoener geweest. Uh, misschien zou ik dat meer moeten doen. Maar ik zou liever in een samenleving wonen... waarin er een overheid is die gewoon goed zorgt voor de mensen. Ik zou niet naar een samenleving willen... Dit is, een, dit is misschien ook wel een excuus om het goed te praten hoor. Maar uh, ik zou niet naar de Amerikaanse samenleving willen... waarin, het, waarin ze afhankelijk zijn van weldoenerij en, en, en bladibla... Ik betaal, maar, met liefde, ik betaal met liefde ja. mijn belasting. Ja, ja, en zijn, ik vind dat dat best wel nog iets meer mag zijn. Ik vind dat iedereen maar het zijn moet twee doen.
1: uitersten. Want we hoeven niet meteen naar een Amerikaanse maatschappij te gaan. En jij hoeft niet meteen uh, Bruce Wayne uh, uh, te worden. Weet je wie dat is?
0: Ik weet het. Ik, ik ben er vaak mee vergeleken. Ja. Uh,
1: oh god. Um, maar um, we, we, we leven in Nederland, waar we toch nog enigszins een, een verzorgingstaat hebben. Maar je zou toch ook nu kunnen zeggen: van ja, nou, oké, okay, nu in deze tijd ga ik toch mijn geld uh, wel geven. Ik doneer wat aan de voedselbank.
0: Ja, maar ik vind dat soort particuliere initiatieven is in zichzelf al een failliet over hoe het een samenleving zou moeten ja, maar, functioneren.
1: Maar die voedselbank heeft nu heel hard geld nodig voor die mensen die nu echt heel hard eten nodig hebben. Ja,
0: en, en, maar hoeveel zou jij vinden dat ik redelijkerwijs zou moeten geven?
1: Nou, ik zou beginnen gewoon met een paar tientjes. Ja? Dat, ja, dat, of dat, een dat, meijer. En, en
0: gewoon, dus gewoon, nou, gewoon nee, een nee, ja, Ja, Oké.
1: Ja, of het nee, pop, zat
0: vroeger in een envelop. Ja, nee, dat kan ik best doen. Maar ja, ik, ik doe vind dat je daarmee het systeem niet... Uh, uh, het, ik, het, maar je
1: hoeft het systeem ook even niet te veranderen. We zitten nu even in dit systeem. Laten, en op, en op. over een jaar gaan we weer stemmen. En dan ga je op een linkse partij stemmen dan D66. Zeker. Maar in, nu, op dit moment, waar het voor mensen, best wel mensen acuut is... kan jij gewoon 100 piek sturen... Aan de voedselbank. Beste luisteraar. Vindt u ook dat Vincent 100 euro moet overmaken aan de voedselbank? Laat het ons dan weten. Op Twitter. At Mediadoktoren. Of op Facebook. Of stuur onze mail. Uh, onder Mediadoktoren.gmail.com Ik zullen voel we, me er, enorm we,
0: onderdruk gezet. Maar
1: we, uh, laten we, 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 er, er we, zijn we. mensen
0: nog linkser dan ik. <laughs> <laughs>
1: iedereen op ja. de universiteit is linkser dan jij. Ja. Ik ja. dacht
0: ik geef je een bruggetje.
1: Ja, maar jij, bent deze, jij, bent, jij bent de presentator van deze aflevering. Ja, dat is waar. Ja. Ja, dan gaan ze werken um, voor je geld. We,
0: gaan, uh, we hebben een bijdrage. We hebben een reeks van bijdragen gekregen. Van een uh, zeer geliefde collega van ons. Uh, het is geen Nederlander. Uh, maar wel bijna. Want het is een Vlaming, volgens mij. Jan. En uh, een van de bijdragers uh, van Jan. Die ja, we gaat gaat een... we moet
1: even zeggen dat we dus drie bijdragers hebben gekregen. Dus ja. u gaat nog veel meer horen van Jan Turlings in de komende afleveringen. Ja.
0: Uh, en de eerste, daar gaan we nu naar luisteren.
2: Dag Vincent, dag uh, Linda. Dit is uh, mijn bijdrage voor jullie, voor jullie podcast. Um, er zijn aan de hand van, van, van wat er eigenlijk gebeurd is in de laatste... Uh, de laatste twee maanden, laat ons zeggen, zijn er een drietal observaties die ik wil maken. Um, die hebben absoluut niets met elkaar te maken, maar het zijn toch wel drie punten, die, vind ik, die belangrijk zijn om, om, om aan te stippen. Um, de eerste gaat De eerste observatie die ik uh, uh, wil maken, ik heb het ergens omschreven als van dat de groepsimmuniteitsstrategie, die gevolgd wordt door de Nederlandse overheid en onder andere ook door het RIVM, um, dat die groepsimmuniteitsstrategie de soort van ultieme liberale, governmentele uh, logica is. Nu, als we kijken naar het debat over groepsimmuniteit, dan zien we dat het streven naar groepsimmuniteit dat dat controversieel is. Er dus zijn, denk ik, twee redenen voor. Ten eerste, het is niet duidelijk of de blootstelling aan het virus... Um, tot immuniteit leidt er zijn al gevallen gemeld van een aantal mensen die uh, ziek waren, waren geworden van, uh, van uh, het coronavirus en, toch, um, en daarna nog een tweede keer ziek zijn uh, geworden. Dus het is helemaal niet duidelijk of dat er eigenlijk wel immuniteit, uh, of dat er gerupsimmuniteit mogelijk is. En ten tweede, um, uh, en dat is denk ik precies waarom het zo'n een, een, een controversieel punt is, is als je groepsimmuniteit nastreeft door middel van natuurlijke processen in plaats van door middel van vaccinatie, want vergeet niet dat, vaccinatie, of dat de term groep, 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 groepsimmuniteit um, um, ge, gebruikt wordt in de context van vaccinaties en niet, zo eer, niet, niet in de context van het opbouwen van een natuurlijke groepsimmuniteit. Uh, dus als je die groepsimmuniteit nastreeft um, als overheid, dan ben je als overheid bereid om een substantieel aantal dodelijke slachtoffers te, ac te accepteren. En het is voor die reden dat het beleid van, van, van een groepsimmuniteit um, dat dat vergeleken wordt soms, op Twitter onder andere, met de eugenetica. Daar zit een kern van waarheid in, denk ik. Uh, namelijk dat de liberale governmentele logica uiteindelijk een logica is die bereid is om slachtoffers te laten vallen voor een groter maatschappelijk goed. En om dat een beetje beter te framen, denk ik van dat, we, dat het handig is om, om uh, te, terug te gaan naar de, de analyses van Foucault over, over moderne macht. Um, en, en, en een van de kernbegrippen die hij daar aanhaalt, is het idee van dat moderne macht een, uh, een pastorale vorm van macht is. Dat met pastoraal bedoelt hij dat er zowel focus is op het collectief en in die zin is het dus ook een iets totaliserende, een totaliserende vorm van macht, maar evengoed als op het individu. Want, en daarom moet je denken van dat de, de, de kern van, uh, van het woord uh, uh, pastoraal, dat dat de herder is, de pastor. Uh, en net zoals een herder die let op het welzijn van de kudde, is, 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 die, is die herder ook tegelijkertijd bezig met het individueel welzijn van elk individueel lid van, die, van de kudde. En de moderne staat, of de moderne vorm van regeren, uh, om, het, om het preciezer te zeggen. De moderne staat gebruikt een combinatie van aan de ene kant totaliserende maatregelen op het niveau van de populatie, de bevolking, en anderzijds maatregelen gericht op het welzijn of het, het, het verbeteren van het individu. Een mooi voorbeeld daarvan van, van die pastorale macht is de welvaartsstaat bijvoorbeeld, waarbij de welvaartsstaat als doel heeft het welzijn van de collectiviteit uh, te garanderen, maar het haakt ook in op het individuele welzijn van de burgers, bijvoorbeeld individuele verzekeringen en uh, uh, wanneer je pech hebt gehad voor om... Uh, om uh, werkloos te worden, om, om dit, soort, uh, dit soort van collectieve verzekeringen zijn, ook tegelijkertijd individuele verzekeringen. Dus met andere woorden, pastorale macht ziet met andere woorden geen tegenstelling tussen het welzijn van de groep en dat van het individu. Beide, als het ware, gaan hand in hand de groepsimmuniteitsstrategie van de Nederlandse staat is duidelijk niet pastoraal georiënteerd. Waarom? Want de nadruk ligt enkel eigenlijk op het collectieve welzijn, op het welzijn van het collectief, niet op het individuele welzijn. De dodelijke slachtoffers die er vallen, die moeten als het ware to take one for the team. Door het ingrijpen te beperken kom je uiteindelijk tot een beter eindresultaat. Dat is wat de logica van groepsimmuniteit uh, um, uh, zegt eigenlijk. Foucault noemt deze logica uh, mechanisme de securiteit, veiligheidsmechanismes, uh, maar uit zijn, uit zijn analyse verder zie je eigenlijk dat dat een bij uitstek liberale logica is. Hij gaat bijvoorbeeld vrij diep in op de, op de, uh, de, de politieke economie als discipline die precies deze logica van... Uh, uh, van, van uh, mechanismen, de securiteit uh, gebruikt. Um, het is zelfs dus in die zin, wat dat we hier zien, is zelfs niet eens een neoliberale logica, wat ik ook dikwijls op Twitter lees, uh, maar het is eigenlijk gewoon koedel liberalisme van de 18e en 19e de eeuw. Met andere woorden, als mensen dus kwaad worden op het beleid van Rutte en de RIVM, dan denk ik dat dat is omdat het uh, in dit soort situaties eigenlijk duidelijk wordt dat er onder de liberale waarden van vrijheid, uh, individuele grondrechten, gelijkheid, dat daar eigenlijk onder die, grond, onder die liberale waarden, een soort van koele en kille uh, rationaliteitsschuil gaat, waarin sommige mensen uh, moeten sterven opdat uh, anderen kunnen leven. En in die zin denk ik dat we in een soort van cruciaal moment zitten, uh, omdat de liberale logica um, heel uh, zijn rationaliteit als het ware uh, laat zien. En dat is voor veel mensen, dat denk ik, een, een, een eye-opener.
1: Leveringen geduurd voordat de naam is. Daar gevallen. de Michelle Michel Foucault! Yay. Pak uw bingo-kaarten erbij. Uh, misschien hadden we ook even moeten zeggen: Jan Turlings is um, universitair docent bij mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. En um, Marxist. Uh, en uh, Foucault-adept. Ja, uh,
0: zonder, uh, een on, on, noem je dat? Zich niet verontschuldigende Marxist.
1: Andepologetic. Ja. ja, en um, um, ik vind het heel interessant hoe hij um, probeert uit te leggen... ook hoe, um, wat, wat hij helemaal aan het einde zei, hè, van um, waarom... waarom zijn, reageren mensen op Twitter nu zo... Um, uh, en Twitter is natuurlijk onze habitat... maar ik, ik zie dat ook wel daarbuiten gebeuren. Um, waarom, waar, waar zijn ze nou eigenlijk van geschrokken? Uh, dat idee wat Jan zei... onder de liberale grondrechten... gaat een kille rationaliteit uh, uh, schuil. En ik denk dat wij aangeleerd... ik vind het heel interessant... Um, hoe wij aangeleerd krijgen... dat de liberale democratie... Uh, de meest logische staatsvorm is. En al heel jong krijg je dat. Sowieso, de democratie is de minst slechte wat nog weer extra autoriteit geeft. En we zeggen niet dat we de beste zijn. Nee, we zijn ons bewust van de, van de tekortkomingen. We zijn de minst slechte en die liberale democratie. Uh, dat, dat is de vorm waarin wij uh, moeten samenleven... zodat dat uh, onmogelijk wordt om dat ter discussie uh, te stellen. Uh, en wij, ook uh, okay, iets als algemene, universele mensenrechten... vinden we allemaal volstrekt logisch uh, en normaal. En als dan blijkt... Um, dat, dat daar uh, een ideologie uh, achter schuil gaat... die misschien niet altijd uh, even leuk is voor het individu. Want het wordt tot heel erg tot een individualistische leer gemaakt. En Jan um, bestrijdt dat eigenlijk. Ja. Uh, als het dan niet zo goed is voor het individu... dat we daar dus dan um, van schrikken en ons geen raad mee weten.
0: Het doet me heel erg denken wat Jan vertelt... als, als je de metafoor zou gebruiken dat de mensheid een één lichaam is... We zijn met z'n allen één lijf. Zoals je in het
1: Engels de body... de ja. faculty kan ook de body zijn. het Corpus, de, wat breder, waar, ja.
0: Waarin, uh, uh, en dat is het hele systeem, het, het, het lijf, het lichaam. En soms ook bij een lichaam moet je een been amputeren... want dat is goed voor het hele lijf. Hè? Dat bedreigt het hele lijf. Of je zou de vergelijking kunnen maken met, met chemotherapie. Hè? Je weet dat je er heel veel voor opgeeft of dingen minder worden... of dingen zich afstoten, uh, misschien wel letterlijk. Omdat het lijf zelf voort moet gaan. En uh, er, er zijn natuurlijk al hele brute uh, vergelijkingen ook gemaakt... van ja, dat is het dorre hout dat weggaat. Uh, dat wordt dan eigenlijk op een nette manier gezegd... deze mensen zouden anders ook wel overlijden. Of uh, misschien is het ietsje eerder... Maar dat geeft eigenlijk weer heel veel ruimte voor, voor andere onderdelen van dat, dat, dat lichaam. Wat zich moet gaan, weer, weer de wederopstanding van het lichaam moet gepaard gaan. Ook met het lijden wat daarin staat. En in de discussie erover, en ik heb ook hele nabije collega's gehad die daarover hebben gesproken. Die misschien wel in een categorie zitten van, van grotere kwetsbaarheid. Daarin bot zeg maar een soort, ben jij bereid als individu... Uh, het lijden op je te nemen ten behoeve van het grotere doel. Een soort utilitair beginsel daarin. En dat botst natuurlijk heel erg met hoe wij ook opgevoed zijn... dat je individuele rechten hebt. En dat jouw individuele recht ondergeschikt wordt gemaakt aan dat van het hele lichaam. Zoals mijn rechterbeen dat geamputeerd zou worden zou zeggen... ik ben ook een onderdeel van dat lichaam. Dus als wij sterven, sterven wij met z'n allen of niet...
1: Ja, t, t, maar dat, t, t, ik, ik vind het altijd uh, leuk als ik uh, Foucault geef aan studenten. Uh, of Althusser, uh, wat, wat, ik, wat, ik, wat, wat ik ook, uh, ook, een, ook een leuke Franse uh, filosoof. om even in een mix te gooien. Um, en ik leg hen uit dat bepaalde dingen... mijn favoriete voorbeeld van, uh, om, om, om Foucault en disciplinering duidelijk te maken... is altijd het scheren van je benen. Um, ja, dat, dat doen uh, meisjes allemaal. En niet omdat er politie langskomt. Er is geen staatsdwang om dat te doen. Maar we hebben dat geïnternaliseerd en we disciplineren onszelf. Um, en al dat onderhoud wat wij aan het lijf uh, plegen... dat is zodat er goede, gezonde arbeiders uh, zijn voor de staat. Hè? Dus dat uh, investeren in de volksgezondheid... dat lijkt een heel nobel uh, streven, een heel nobel ideaal. We willen toch, ten slotte toch allemaal dat de zorg goed toegankelijk is. Maar dat gaat niet zozeer over individueel levensgeluk... als wel dat het ten doel staat van het kapitalisme... Dus uh, dat iedereen thuis hygiëne in acht neemt... heeft heel erg te maken met uh, de industrialisering... en de arbeiders die naar de fabriek moesten... en die moeten gezond leven. En daarom is het belangrijk om je huisjes proper um, uh, te houden. En die connectie, zeg maar... Hè, dus, um, uh, en dat is ook hè, waar, waar Jan het over had... over uh, Foucault en pastoraliteit. Um, uh, het, het lijkt alsof het over het individu gaat. Maar het gaat dus eigenlijk over het collectief. En het collectief gaat dan dus eigenlijk ook weer niet over... het collectief in socialistische zin. Nee, het gaat over... Uh, uh, zodat het kapitalisme goed kan draaien. En dat mensen die aan de bovenkant zitten... kunnen graaien. Heel wat leuk geruimd, Linda.
0: Denk je dat... Kijk, dit betreft natuurlijk de, de kwetsbare groepen. En de kwetsbare groepen hebben we nu geïdentificeerd als de mensen die oud zijn. Als mensen die niet zijn. Vincent
1: zijn? Ja. ja iedereen uh, die niet Vincent is, is kwetsbaar?
0: Nou ja, er zijn jongere mensen. Daar verlies ik het dan nog even op, op dat puntje. Maar denk die je dat... Die mensen zijn hartstikke kwetsbaar. Nee, nee, laat, heb, maar uh, je, hebt,
1: je hebt net gezegd, je zou nu maar twintig zijn. Die ja, mensen zijn hartstikke kwetsbaar. Uh, ja, ja,
0: maar niet fysiek voor dit specifieke... Maar wel economisch specifiek. en dat ik is da, 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 Daar ging ik naartoe dat het natuurlijk ook heel makkelijk is om te zeggen... nou, laat die 75-plussers, uh, hey, die gooien we wel voor de bus. Want uh, ja, die leveren ook niks meer op. Hey, die kosten alleen maar. Dus het systeem, ook het economische systeem draaiende houden... zou die groepsimmuniteit, als je daarnaar zou streven... is een kostenpost die je kan nemen... Want die heeft namelijk een dubbele winst.
1: Vervolgen. Namelijk de mensen
0: die in het economisch-financieel systeem meedraaien... die blijven overeind. En degene die alleen maar iets kosten, namelijk oude mensen dat dorre hout wordt weggekapt... Die doorhoud... voor het licht wat die... weer op aarde moet schijnen. Toen die
1: doorhout-discussie... tussen aanleidingstekens een beetje op gang kwam... heeft Maarten Keulemans uh, voor de Volkskrant... Um, uh, een soort uh, fact-check-achtig iets gedaan. En, uh, en van, maar zijn het, zijn het inderdaad alleen maar oudjes die ziek worden? Want ook jonge mensen uh, worden ziek. En als je dat allemaal laat gaan... Uh, uh, dan is er nog steeds een grote druk op de zorg. En nog steeds een enorme economische schadepost. Want dan gaan er allemaal um, mensen dood die we heel goed kunnen gebruiken als radartjes in dat werk. Maar ik vind het dus, en ik heb dit volgens mij wel eerder uh, uh, gezegd. Het is dus heel. Dus Maartje Keulemans gaat daar in totaal mee in die uh, neoliberale logica. dat het dus draait over. Uh, uh, Kosten baten, uh, wie gaat er dood en wat, wat. Dat alles wordt in financiële termen uh, beredeneerd, alsof er dus niets anders is.
0: Mijn moeder hebte mij, misschien is het iets te persoonlijk, maar ik vind het wel interessant om te vertellen. Heeft het over je moeder? Ja, mijn moeder heb mij. Uh, nou, als het allemaal, uh, als ik het krijg en ik word heel erg ziek, ik hoef niet naar de IC. Ik wil, ik wil geen bed bezet houden op de IC. Punt. Je vader wel. Waarmee je dus als jij. Dat is, uh, dit uh, vertelt u
1: uh, iets <laughs> over de verhouding tussen Vincents moeder en Vincents vader. Nou,
0: maar ik kan me heel goed voorstellen dat als jij nu in de 70 bent, dat je denkt. ja. Ik weet niet of ik nog die plek mag opeisen... want elke bed waar ik in ga liggen... zeker drie weken geleden... daar had ook een leuke jonge man van 45 in kunnen liggen. Ik bijvoorbeeld. Uh, dus ik, ik ontneem iets aan dat lichaam. Die, die vergelijking die ik maakte. Ik maak het, het hele lichaam zwakker... omdat ik voor mijn diepe egoïstische eisen wil dat ik blijf leven.
1: Ik had dus steeds het idee... als ik seks ga hebben, dan sterft er een oud-almaatje.
0: Uh, ik als
1: single moet dit offer brengen, want anders gaan er oude omaatjes dood.
0: Ja, maar ik las ook bij jou. Tenminste, we hadden het trouwens, ik las het helemaal niet. Ik stuurde jou een berichtje dat het, uh, een aantal clubs in Amsterdam hadden gezegd... Nou weet je, die anderhalve meter samenleving, dat werkt niet. Laten we gewoon alleen maar twintigers en dertigers toelaten. En beste luisteraar, Linda hoort niet meer in deze categorie. <lacht> U denkt natuurlijk, <lacht> zij is 23. Maar uh, hoe, hoe kijk je daar dan naar? Want jij zei, daar ben ik wel voor. Ik laat mij discrimineren op basis van leeftijd... door niet meer naar clubs te gaan.
1: Ja, en dat is, dat is een offer dat ik gaarne uh, breng. Want... Is dat is
0: dan precies hetzelfde waar Jan het over heeft. Dat je je dan opoffert voor dat soort systemen.
1: Ja, maar kijk, ik, ik uh, ben zelf nogal een partygirl. En omdat ik dus al 43 ben... heb ik echt een leven vol met parties geleid. Ik heb er met volle teugen van genoten. Ik kan ook me even overslaan. Weet je, voor mij is, ja, dat, niet zo... is dat, dat niet zo... Het is hetzelfde argument dat mijn moeder op, maakt. Ik die uit, die heb het de te... de
0: Geleid. Die, nee, en...
1: want, want ik ben. Ik, 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 ik ga niet nooit meer feesten. Het is meer dat ja, voor die 20-jarigen nu is het echt heel kut. En voor de en voor de clubs is het ook echt heel kut uh, dat ze niet open kunnen. En uh, ik heb liever dat ik thuis moet blijven. En dat 20ers en dertigers dan wel gezellig tegen elkaar kunnen aanschuren. Dan dat we allemaal op anderhalve meter in die club moeten. Want dan is er sowieso geen fuck aan.
0: Maar vind jij dat je als individu een verantwoordelijkheid hebt voor dat collectief?
1: Nee. Maar ik vind wel dat je uh, 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 op individuele basis, uh, vanuit het individu geredeneerd, kan ik, kan ik daar wel wat van vinden. Maar ja. ik, ik vind niet dat ik die verantwoordelijkheid heb. Nee. En als ik, dus ik had het op mijn Twitter gezet had, toen waren er allemaal andere oudjes. En die zei dan gaan we valse ID's maken en zo. Ja. Nou. Ja. Maar ik weet ook niet of ik het helemaal met Jan... Um, ik weet ook sowieso niet of ik het met Jan eens ben. Volgens mij is namelijk de strategie van onze overheid... helemaal niet zozeer um, groepsimmuniteit. Maar zitten we tussen twee varianten in? En is het een misvatting om te denken dat wij voor groepsimmuniteit gaan? En um, wat ook een probleem is... Ja, wat is het alternatief? Weet je wel? De complete lockdown is namelijk ook geen goede oplossing. En uh, alle landen doen maar wat. Ja. Want we weten niet. We weten niet hoe die ziekte zich gaat hoe dat virus zich gaat gedragen. We weten sowieso vak weinig over uh, hoe die ziekte zich gedraagt en uh, of hoe het virus zich gedraagt en hoe die ziekte zich manifesteert. Um, en ik ben heel blij dus dat wij niet allemaal opgesloten werden. Ik heb niet het gevoel gehad dat wij in een groot experiment zaten. Volgens mij zit de hele wereld in een experiment. En binnen blijven... Uh, is volgens mij vak veel rukker dan de, wat we nu hebben. Toch, Vincent? Dan had ik bij jou in huis gekomen.
0: Nee, dat, dat was... Natuurlijk... Dan hadden we deze
1: podcast dat, niet meer gemaakt. Nee, dat nee, was dan een... Dan was
0: er één was van een, ons gestorven. Nee, ja, en dat ja. hadden we dan ja. wel in deze podcast kunnen noemen. Als als jij... uh, dat was ik vijf
1: 500 de fittest
0: geworden. dat was ik. Als ik echt honger zou hebben, jij bent de laatste op aarde, dan eet ik je wel op, ja. Ja, maar, maar
1: ik denk niet dat je me te pakken krijgt. <laughs> maar... Ik, ik
0: zie een verschuiving in de discussie. Die was natuurlijk eerst heel medisch. Of he, immunologisch, virologisch, hoe je dat. En die verschuift steeds meer naar een economische discussie. He. Wat is de schade hiervan? Toch mis ik in. In, in de discussie ook uh, wat dan het, het, het culturele leven, het, het samen zijn, wat we met elkaar hebben, wat niet iets oplevert of wat niet gaat over het verrichten van arbeid.
1: We gaan dus nu luisteren naar een bijdrage van Esther Hammelburg. Zij is docentonderzoeker bij de Hoogschool van Amsterdam, het lectoraat Cross Media. En ze is dus aan het promoveren aan de Amsterdam School for Cultural Analysis. En zij is gespecialiseerd in gemedialiseerde. Lijf belebele
0: life
3: life in de afgelopen afleveringen benoemden jullie hier en daar het belang van live of liveness in deze tijd en dat was voor mij aanleiding voor deze bijdrage, want dat is precies wat mij opvalt. Sowieso wel, want ik doe promotieonderzoek naar gemedialiseerde livebelevingen, dus die vallen mij altijd op, maar in deze tijd wordt de kracht van liveness wel heel goed zichtbaar en volgens mij is dat om twee redenen. Ten eerste gebeurt er iets uitzonderlijks, iets wat gigantische impact heeft op ons leven en waarvan we niet goed kunnen voorspellen hoe het loopt. En ten tweede worden we fysiek beperkt in ons samen zijn. Liveness is het via of met media erbij zijn op het moment dat het gebeurt. En volgens mij rust die livebeleving op drie pijlers. Tijd, plaats en sociale context. Het is dus eigenlijk, wij zijn nu hier samen. Het theoretisch concept liveness legt er de nadruk op dat dit gevoel belangrijker is dan of een live medium wel op de precieze seconde gelijk loopt met het event. Volgens Jane Foyer berust dit gevoel op vier noties. Je hebt het idee dat het gebeurt terwijl je kijkt of luistert, dat je direct de laatste informatie krijgt, dat het echt of authentiek is en niet bewerkt, en dat er iets onverwachts gaat, kan gebeuren. En al schreef Feuer dit kijkend naar televisie in de jaren tachtig, uit mijn veldwerk in drie events in 2017 en 2018 blijkt dat deze noties nog vier overeind staan in de live belevingen van nu. Wat wel anders is is dat we nu uit een uitgebreider palet aan media tot onze beschikking hebben. En met de komst van sociale media en andere digitale platforms, waarmee we zelf foto's, video's kunnen toevoegen, zijn persoonlijke content en het zelf belangrijke elementen geworden in het creëren van een live beleving. En die diversiteit aan media kunnen we nu goed gebruiken, want onze behoefte aan het nu hier samen is groot. Er overkomt ons namelijk... Iets bizars op het moment, iets onvoorspelbaars, iets bedreigends, iets wat we nog nooit eerder meemaakten, zoals ook werd benadrukt in de toespraken en persconferenties van Mark Rutte en Koning Willem Alexander. Live uitzendingen die alle kijkerscijfer braken. 7,8 miljoen kijkers voor de persconferentie op 21 april. Alle discussies over al die mensen spijt. Als er iets uitzonderlijks gebeurt, dan willen we daarbij zijn en zitten we massaal voor het scherm. Ook als je de kijkcijfers van de afgelopen jaren bekijkt, zijn het events zoals belangrijke voetbalwedstrijden, finales van programma's zoals Wie is de Mol en het Eurovisie Songfestival die bovenaan de ranglijsten prijken. We willen erbij zijn op het moment dat het gebeurde sterker, we willen er deel van zijn. En we willen ook vooral laten zien dat we erbij zijn, ons gevoel delen, onszelf in het event plaatsen met foto's van onszelf in deze gekke situatie en WhatsApp groepen of door ons persoonlijk perspectief te delen op Twitter, Insta Facebook. Met hashtag corona schrijf je jezelf eigenlijk in die coronacrisis. Dan de tweede reden waarom we nu zo'n behoefte aan liveness hebben. We worden fysiek beperkt in ons samenzijn. Met deze beperking ontstond er een eruptie van live video We borrelen, dansen, vergaderen, geven les, mediteren, handwerken, studeren, sporten. Allemaal via Zoom, Skype en Houseparty. De fysieke afstand leidt tot een behoefte aan nabijheid op andere manieren en daar spelen live media een grote rol. Mediatechnologieën creëren mogelijkheden om afstanden te overbruggen en zo kunnen we een gevoel van nabijheid en samenzijn ervaren vanuit verschillende locaties. En wat je ziet in dit enthousiasme over live via media samenzijn, en daar zou ik beter naar kijken als ik er tijd voor had, is dat het soms goed werkt en op andere momenten schuurt, hapert en ongemakkelijk voelt. Zo zong ik laatst tijdens een Zoomfeestje met mijn familie samen een liedje. Iedereen die dat al eens heeft geprobeerd weet dat je vooral heel hard je eigen lied moet zingen en negeren wat je van de anderen hoort. Het klinkt nergens naar en toch is het fijn om samen zo'n ritueel te voltrekken. Of zoiets als de liveshow One World Together at Home, die op 18 april wereldwijd via broadcastkanalen en digitale platforms werd uitgezonden. Misschien was het op televisie indrukwekkend, gaven de zoomachtige beelden daar wel een gevoel van authenticiteit en was het idee dat iedereen tegelijk kijkt genoeg live voor dat medium? Ik keek op YouTube en daar werkte het niet, ik vond het zelfs saai. Een YouTube-video voelt niet als live als het een goed gemonteerde compilatie is van vooraf opgenomen video's. Het mist de gelijktijdigheid, de onvoorspelbaarheid en de authenticiteit die voorheen benoemde. Ieder platform heeft zijn eigen kwaliteit en zijn eigen liveness-conventies. En dat is waar ik als onderzoeker van gemedieerde live-belevingen uitgebreider onderzoek naar zou willen doen. Om verder te komen dan eerste observaties en meer te kunnen zeggen over hoe platformconventies werken in live-belevingen. Dieper in te kunnen gaan op hoe we het beleven. Waar we haperingen voor lief nemen en toch een samen zijn beleven en wanneer we afhaken. Verkennen hoe we in deze tijd met media vormgeven aan het wij zijn nu hier samen.
1: Ik was met iemand aan het wandelen voordat die belangrijke Rutte Persco kwam. En, uh, dus ik zei, nee, maar uh, ik, moet, ik moet echt om zeven uur thuis zijn, want dan is het een belangrijk persco. En hij zei, nee, maar Elena, dat kan je tegenwoordig ook gewoon uh, om die mensen terugkijken. terugkijken. En ik zei, ja. nee! Ja. Dat kan dus niet. Je kunt niet. Hè, dat, dat was de, de hele belangrijke, zeg maar. Uh, ik weet niet meer van wanneer het was. Maar je, je weet welke ik bedoel. Oh, voor de gewoon die cursus is het natuurlijk kut. Uh, dit was die van 21 april, meen ik.
0: Uh, dat heb je helemaal Toen niet zo scherp wanneer. Wat, wat duidelijk dus. ging ja.
1: worden hoe lang welke maatregelen nog zouden doorgaan. Nee, dus,
0: Veel eerder maart was dat.
1: Nee, nee de, de meest recente hele belangrijke, maar oh, die zei: ja, ja. De, 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 ja. de scholen gaan weer open ja. na de meivakantie. En um, uh, ik vond dat dus een hele mooie uh, illustratie... van wat Esther hier uh, allemaal aandraagt. Je moet het nu weten. Niet met tien minuten vertraging, maar nu. Want het is ontzettend belangrijke informatie... En ik merk ook dat um, als ik de persco. Uh, alle persconferenties die ik kijk. kijk ik met mijn vrienden. in de zin dat de groepstats gaan dan. iedereen is uh, real-time commentaar aan het geven. op wat daar gebeurt. Ja,
0: als jij fan bent van Ajax. dan kan je heus wel zeggen. goh, ik neem de wedstrijd op. of ik kijk hem terug. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. Hè? Dat, het, het is de wetenschap dat je dat doet. op het moment dat iedereen dat doet. Dat draagt bij aan die ervaring. We hebben...
1: Ik vind het dus interessant... want nu ga je uit van een al bestaande betrokkenheid. Hè? Dus je bent Ajax-fan of uh, uh, je leeft in een land... Uh, die, dat in een intelligente lockdown uh, zit. Maar um, liveness wordt uh, juist ook heel veel ingezet... om betrokkenheid te creëren... waar er nog geen betrokkenheid was.
0: Zeker. En een. betrokkenheid... En... Ik zit heel erg. De, de referentie die Esther maakt naar de veilbaarheid de die zit in liveness. Hè? Dat, dat we daar in televisiewetenschap is daar veel over geschreven. Karin van S heeft erover gepubliceerd, is erop gepromoveerd, zelfs over liveness. Dat wat je nu ziet, ik geef nu ook les online en dan moeten er, dan gaan er dingen mis. En dat hoort bij die ervaring. Weet je wel, iemand... Oh, kan iedereen mij horen? Weet je wel, iedereen die heeft die ervaringen nu. Dat is op televisie al heel veel jaren heeft geleden... Het heeft ook een belangrijke rol
1: gespeeld... met de overweging dat wij uh, van onder mediadactoren... ooit live op zender gingen. Dat we ook dachten... Dat, dat, oh, maar dan is het leuk dat, voor de kijker... dat ze dan achter de schermen de kunnen zien. Lifetest heeft te maken
0: met urgentie. Weet je wel, het, het gebeurt op dat moment. Als je het later kan bekijken... heeft het dus niet die temporele urgentie. Ja. En... Um, ik denk in deze tijd... En
1: vaak ook fictieve, temporele uh, urgentie. Ja? Dus um, 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 wat Esther ook zei, iets hoeft niet nu te gebeuren om een gevoel van liveness te creëren.
0: Ja, en ik had gisteren uh, uh, een feestelijke bijeenkomst, uh, ook uh, digitaal, online. Er werd uh, een van mijn collega's, het hoogleraar, hartstikke leuk. Dus er waren oh, al mensen. Waarom was ik er hier
1: mee? Ik ben toch uh, ook uh, jouw collega. Uh,
0: uh, ja, zeker. Nou, je had, uh, Nana is hoogleraar geworden. Dat oh, heb uh, leuk. Publiek, Nana, vroeg, gefeliciteerd. Nana
1: gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Nana.
0: Uh, maar er was iemand, ook een hoogleraar, een filosoof, wat ik dan heel grappig vond. En uh, die zei niet zoveel. En in Teams, als je niks zegt, dan ben je ook weg. Dan ben je niet in beeld. En iemand zei: Paul, ben je er nog steeds? Ja, ik vind het gewoon heel fijn. Hij was een flesje oh, wijn aan het drinken. Ik heb nog nooit om... in Teams gewerkt,
1: maar Teams is dus gewoon sowieso mijn tool. Want dan ben ik altijd in beeld. Da dan
0: zou je altijd in Ja, dat is ook een mooie <lacht> be beloning. Dat je op een gegeven moment ook iets gaat roepen, omdat je gewoon in beeld wil zijn. Uh, en, en, en trouwens dit, William Jurkio, een beroemde uh, wetenschapper die riep ook dat zichtbaarheid en geluid uh, het, het was natuurlijk een hele interessante borrel want er waren allemaal intellectuelen maar die vertelde dat geluid altijd in een omgeving zit een omgeving creëert maar beeld eigenlijk de, de omgeving kleiner maakt en dat vond ik een hele interessante inzicht. Zeker terwijl iedereen gewoon een wijntje aan het drinken was. Dat William daarmee kwam. Uh -huh. En daar zat ik later over na te denken. Dat is heel erg waar. Je kan muziek luisteren of, of een podcast luisteren. En dat vult zeg maar, de hele ruimte. Terwijl als je met beeld, dan beperk je je ruimte. Je zit ja, op de kadert. bank, op de kader of je zit op je ding te kijken. En er was een andere collega. En dan zei iemand, goh, ben je er nog? Hij zegt, ja, ik vind het gewoon heel fijn dat ik erbij ben. Maar ik hoef niks te zeggen, maar dat jullie aan het praten zijn. Uh, dat een, een idee van liveness. Dat, dat staat je, echt heel uh, ver van
1: me af. Ja, maar er <laughs> had, zijn uh, mensen
0: die die bescheidenheid hebben. Dat het fijn is om dat gebabbel te hebben.
1: Ik had afgelopen zaterdag um, uh, een hele toffe drag. Pub Quiz via de Zoom uiteraard. En um, uh, vrienden zaten dus allemaal uh, met ofwel twee of drie of alleen uh, bij uh, de webcam. En uh, een van de dingen die we moesten doen in deze pubquiz, want het is met drag, was um, Lip Sync for Your Life. Ik weet niet of je wel eens hebt gekeken naar RuPaul's Drag Race. Ik,
0: ik weet het. Uh, mijn, mijn geliefde uh, hij heeft je mij geïntroduceerd. Een,
1: weet je wat
0: daartoe. een Lip Sync for Your Life is? Ja, dat is... Uh, Dan moet je... Je moet lipzinken bij het nummer, toch? Playbacken heette dat ja. vroeger bij Henny Huisman. Precies, ja, playbacken
1: ja. alsof je leven ervan afhangt. Uh, en uh, ik was met uh, twee vriendinnetjes en het was zaterdagavond... en we hadden het reuze gezellig met elkaar. Uh, maar we gingen ook onwijs performen voor die camera... terwijl we hadden dus de hele ruimte waar we in konden lipzinken. Maar wij ja. zaten elkaar toch te verdringen uh, om voor die webcam... want het telt alleen maar um, wat geregistreerd wordt natuurlijk. Ja, nou, ik vond het inzicht... Van... En bovendien, uh, elke keer uh, we, we waren we dus met verschillende mensen... Mensen. En degene die uh, de macht hadden over de Zoom, hè, dus die, die bepaalde um, wie nu op beeld kwam, zeg maar. ja. wie nu op het grote scherm kwam. En daar draaide het toch wel om. Dus op, op het moment dat we net geweest waren, gingen we ook weer even op de bank gaan zitten. En weer even niet doen. We gingen niet doorlipzinken, terwijl het nummer nog niet afgelopen was. Ik, ik,
0: ik, de filmtheorie is natuurlijk iets dat in de uh, jaren 50 echt uh, opkwam en over nagedacht. En een van de uh, grote theoretische concepten binnen de filmtheorie is. Het gaat over kadrering. Wat, wat zie je in beeld? Ik zag
1: kadrie in. <laughs> <Nee.
0: tomsthmm> uh, wat zie je in beeld en wat zie je niet in beeld? En je kan natuurlijk heel veel suggestie hebben... over wat buiten het kader
1: ligt. Joss.
0: Bijvoorbeeld, maar je kan ook... Uh, als jij met iemand zit te zoomen of skypen... en iemand kijkt ineens heel woest naar rechts... En luister, dat doe ik nu. Uh, dan denk je, wat is er aan de hand? Weet je wel, mijn kennis wordt hier beperkt erin. En, en ja, dat vind ik heel fascinerend, hoe dat nu werkt in onze communicatie daarover. Dat je, ik heb nu studenten die opeens hun geluid uitzeggen en heel boos naar links zitten te praten, daar zit dan een ouder of een huisgenoot. Ja. Ik
1: zit in het college.
0: Ik vind het fascinerend hoe we die filmtheoretische concepten... nu op dit soort liveness dingen kunnen uh, uh, begrijpen. Over hoe de, we, we kunnen dat meer begrijpen dan uh, een paar jaar geleden... omdat het zo'n ontzettend onderdeel is geworden um, voor ons Esther uh,
1: had eerder aan ons de vraag gesteld. Dat was Esther toch over wat, ja. wat doet het met je... Uh, dat we constant in beeld uh, te zien zijn... Um, en dat betekent dus ook dat je de hele tijd... Uh, dus je zit niet alleen te performen, maar je bent ook de regisseur um, uh, daarin. En ik vraag me dus ook wel af of mensen um, uh, dus ook een beetje aan het acteren uh, zijn. En dan heb ik het niet over het acteren waar we het eerst over hadden... dat je je bewegingen groot maakt en zo. Uh, maar dus ook dat je, dat je gewoon een beetje gaat zitten kutten. <laughs> uh, en dat je dat doet alsof er... Die geen keer een kat is terwijl er helemaal geen kat is. Of dat je dus fictief, zeg maar, ruzie zit te maken met iemand. Gewoon ook omdat het college boring is.
0: Maar als ik langs. een... Ik, ik, ben, ik ben hier heel ik,
1: benieuwd ik, naar. Dus misschien zijn er studenten die luisteren. Ja. Uh, gebeurt, gebeurt dit? Uh, of zitten jullie stiekem in WhatsApp groepen? Ondertussen uh, kamers. Ik weet je, vroeger. vroeger ja, dat is echt, god, ik ben echt zo oud. Vroeger op school, als ik me verveelde. dan ging ik met degene die naast me zat. Ging ik mijn kamertje verhuren. Weet je wat je van die streepjes zet op een papiertje. En dan als je dan vier streepjes. Dus hebt... Heb je... Linda
0: komt. is uh, gewoon in 1869.
1: Ja. Nee, maar sowieso. briefjes uitwisselen en dingen. Weet je, dat doe je omdat je boord bent. En ja. mensen zijn nu nog steeds boord. Dus wat doen mensen nu. Uh, met hun medestudenten die niet bij hen in hun fysieke ruimte. Uh, zijn om die uh, saaiheid tegen te gaan. Dat horen ja, wij heel graag. Ja,
0: en waar ik ook aan zit te denken is, ik heb heel veel van dat soort gesprekjes. En beste luisteraar, met, wees met dat nou eens eerlijk gewoon... Via de Zoom? Ja, gewoon werkgesprekken, ja. vergaderingen, ik geef onderwijs nu... Ik Vincent
1: geeft onderwijs. Ja, ja, duim, dat duim, is belangrijk. De ja, dan, bap, bap. Ja, dat is ook wel. Mag uh, ook wel uh, even, uh, nu het coronanieuws niet zo belangrijk um, is.
0: Daar gaat een boel tijd en energie <hacht> oh, in zitten, echt, dat onderwijs hoor? geven. Ja, dat, oh, nee. dat zou eens iemand bij een onderwijsdirecteur moeten melden. Maar uh, ik zie heel veel collega's... Jij kent ook collega's, als ze gefotografeerd worden of je bent bij één vandaag dan doen ze altijd hetzelfde namelijk. Ze staan of voor een boekenkast, nog erger bij één vandaag Staand, staan ze een boek te lezen naast hun boekenkast. Dat doen wij schijnbaar als wetenschappers. Gebeurt voortdurend. Maar ik zie nu ook in Zoom dat ik toch wel te veel collega's heb die voor hun boekenkast zitten. En dan ik, maar hier hebben we het al, dat... al vergeten,
1: Vincent. Nee, je moet niet zo in herhaling vallen... want dan kunnen we deze aflevering niet meer maken. Hier hebben we het echt al, de... al gehad.
0: Is dit al benoemd? Ja, ja het hier, wat, en toen heb
1: ik gezegd... dat het natuurlijk, uh, je kan het zien als een performance. Maar de realiteit is natuurlijk ook wel... gewoon dat heel veel wetenschappers een werkkamer hebben met boeken. En ze zitten gewoon in die werkkamer... want ze zitten niet in een huiskamer. Ja. Dit heb ik al besproken. Ja. het heb ik okay. al, al besproken. Ja. ja, ja.
0: Heb jij nog iets te melden? Uh.
1: Nee, ik ga ook in herhaling vallen.
0: Beste luisteraar, we, 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 misschien we gaan, uh, moeten we hiermee doorgaan met deze reeks of zeg je van nou, we hebben uh, Linda en Vincent nu al, is al uh, Alle, Nu is, is het wel weer op. Uh, uh, gehoord. Of
1: uh, ja, misschien hebben de luisteraars ook wel onderwerpen waar wij het ze denken, niet over hebben gehad. Ja, ja, ja. Daar zou ik Vincent en Linda wel eens over willen horen. Ja, want onze wereld wordt ook kleiner. Natuurlijk. Want we vragen natuurlijk wetenschappers om hun bijdrage in te spreken. Ja. Maar ook als je niet wetenschapper bent of Cesar Majorana, César. en je wilt graag iets inbrengen, ja. dan kan je dat gewoon doen. Of zoals
0: Marius die een mooi lied had gemaakt. Ja, voor en ons. als je
1: niet weet hoe dat moet, uh, mail me dan even en dan stuur ik je een instructie over hoe je een audiobericht audio inspreekt.
0: Zouden wij hartstikke leuk vinden.
1: Zouden we heel leuk vinden. Even bedanken. Uh,
0: nee. Ik wil graag al onze vrijwilligers bedanken. Die Zoner, die... Uh, ik wil Esther bedanken voor haar bijdrage. Ik wil Jan bedanken. Die gaan we nog een paar keer terug horen. Dus we moeten, zo -zo Jan, we, ja, we moeten sowieso door om onder natuurlijk. We
1: moeten nog twee afleveringen maken om uh, wel het verantwoord te laten. En we moeten natuurlijk bedanken Matthijs van Lisdonk. Matthijs van Lisdonk. Die ons geld geeft. Wilt u ook geld geven, maar wilt u dat het naar mij ja. gaat en niet naar Vincent? Want ik ben niet heel erg rijk. Ik heb geen aandelen. Ik heb alleen maar economische schade. Ja,
0: Dan... schulden bij mij.
1: En schulden bij Vincent. Ja, ja precies. De... Er zit een dan knop op onze website en je kunt er ook onze Patreon worden.
0: En heel veel dank aan onze sponsor.
1: Oh ja, heel veel dank aan onze sponsor Code Clear. Moet uh, jij zeggen
0: Code Clear voor alles wat je, nee, je moet, moet doen. Zegt, met... wat de slogan is van Code Ik Code weet niet meer wat de slogan is van Code Clear. Die zit aan het begin. Dus luister als je dus de slogan wil weten.
1: <laughs> tot de volgende luister. keer tot de volgende keer. Ja. Nog een keer.
0: Dag. Dag. <laughs>
1: Onder Mediadoktoren
2: is een podcast van Vincent Kroene en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl